0: Музей имени Сибирякова приглашает. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона в студии Иркутского радиоканала Наталья Гимельштейн. И в ближайшее время вы узнаете последние новости музея истории Иркутска имени Сибирякова. Мы открыли выставку, посвященную предстоящему 75-летию руководителя фотослужбы газеты «Восточно-сибирская правда» Николая Михайловича Бриля. Признанный мастер фоторепортажа также посвятил ее 60-летию своей творческой деятельности и 360-летнему юбилею Иркутска. Мы благодарим всех, кто пришел на презентацию выставки – коллег, друзей, родных автора. А кто не успел, добро пожаловать в отдел истории, расположенный по улице Франк-Каменецкого, 16А. Выставка будет работать все лето. Вы увидите лучшие снимки, сделанные Николаем Брелем за многие годы, книги, иллюстрированные им, и по которым он учился, награды автора, коллекцию его фотоаппаратов и фотолабораторию. Накануне этого события мы с нашим фотографом Александром Новиковым записали интервью с Николаем Михайловичем и смонтировали небольшой фильм. Посмотреть его можно у нас на сайте музея irkmuseum.ru. Предлагаю несколько цитат Николая Михайловича из этого интервью. Николай Михайлович, прежде всего хочу поздравить вас с наступающим праздником – и очень правильно, что вы решили его отметить вот таким вот образом, построить у нас выставку. Она будет не совсем такая, как обычно. То есть мы решили окунуть немножко людей, тех, кто придет к нам на выставку, окунуть в процесс фотографии, какой она была раньше и какая она сейчас, эта фотография. И вот прежде всего мне бы хотелось, чтобы вы рассказали вообще о том, как вы пришли к тому, что вы стали заниматься фотографией, вот с самого начала.
1: Это уже было так давно, что даже почти забыто. Первая фотография, если говорить о том, как вообще, это я пришел в редакцию «Советская молодежь» в школу юнкоров. Ну, до этого я уже фотографировал во дворце пионеров. Тогда там был удивительный человек, который воспитал все поколение иркутских фотографирующих людей, Георгий Семенович Лопков. Он вел... Фотокружок во дворце пионеров, и это был ну своеобразный центр.
0: А вы туда пришли э, со своим фотоаппаратом?
1: Да, мне отец подарил фэт 2 и я пришел туда уже не просто со сменой, как все, а уже с таким серьезным фотоаппаратом. И что интересно, и я сейчас считаю, что технологии можно освоить, а вот научиться видеть вот этому нас как раз и учил. Георгий Семенович, видеть город, видеть людей прежде всего, видеть лица, какие-то композиции. Очень много и по городу ходили, и ездили на Байкал. И вот эти шаги были как-то сразу сложилось. Буквально через сезон меня уже отправили пионером-инструктором в лагерь. Я там сделал альбом, как положено, на выставку. Раньше же выставки были такие отчетные.
0: Там ребятишки на этой выставке были?
1: Нет, там вот то, что делалось в пионерских лагерях, и вот такие отчеты. И потом, ну, сделал это, сделал, отдал. А когда подводили итоги, этот альбом оказался самым лучшим. И никто не знает, кто это сделал. Он у меня был подписан. Потом Георгий Семенович спрашивает, а кто это? Ты же там был. Я говорю, ну я. А почему не подписал? разница, сделано то сделано с этого началось. А потом авиационный техникум. Это седьмой класс был. Авиационный техникум и инкуровская школа в молодежке. И первая фотография под Новый год в шестьдесят шестом году. Приезжал в гости чех. Нужно было сделать фотографию. И я его внес в молодежку. Ее тут же опубликовали. Конечно, для меня это было вот так вот подпрыгивал. Ну, что, пацан, после техникума как-то авиазавод, проектный институт. И все равно что-то свербило. Пришел молодежку с фотографиями, стал нештатником.
0: Это был Николай Бриль, руководитель фотослужбы газеты «Восточно-сибирская правда». Выставка фото -журналиста работает в отделе истории по адресу улица Франк-Каменецкого, 16А. Фильм-интервью вы можете посмотреть на сайте нашего музея. Свое 90-летие в этом году отмечает иркутская здравница – курорт Ангара. У этого лечебного заведения очень славная история. Больше века назад это была больница для хронических больных. В годы Великой Отечественной здравница стала первым эвакогоспиталем Иркутска. Выдающиеся медики вели прием в стенах санатория. Конечно, лучше всего об истории этого лечебно-профилактического заведения знает генеральный директор клинического курорта Ангара, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук, Ольга Орестовна Книзюк. Сколько благодарных пациентов у нее. Ведь 28 лет она возглавляла отделение кардиологической реабилитации больных этого курорта, а с 2013 года стала во главе медицинского учреждения. Как раз в день рождения Ольги Орестовны так совпало. Мы открыли в отделе истории выставку под названием «Больница для хроников», посвященную курорту Ангара. И после презентации я с удовольствием поговорила с генеральным директором. Ольга Орестовна, я, во-первых, поздравляю вас с праздником 90 лет курорту «Ангара». Это очень солидный срок, у вас очень хорошая репутация. Я вас с этим поздравляю и с открытием выставки. И вот какой у меня к вам вопрос. Курорт «Ангара» знают. Зачем вы еще задумали выставку и в городском
2: музее? Что вы хотите показать, что вы хотите этим сказать? Вы знаете, в этом году не только 90 лет курорту «Ангара», но и 120 лет со дня открытия здания нашего уникального здания Медведниковской больницы, который которая была построена на средстве Александры Ксенофонтовны Медведниковой. А она, кстати, выиграла в конкурсе из четырех претендентов право на строительство за собственные деньги на этой территории корпуса больницы для хронических и бедных больных. Дело в том, что историческая миссия этого здания, курорта «Ангара», она ведь определена была местоположением курорта и вообще всей философией создания курортного дела в Иркутске. Это место, где все напоено благотворительностью, благодарностью. Это место, которое олицетворяет собой добро, великолепное отношение к людям, здоровье и уникальную добросердечность. Ведь здание курорта находится в 150 метрах от железной дороги, от настоящей транссибирской железнодорожной магистрали. И я думаю, не зря это здание было построено именно там. Потому что в годы Первой мировой войны эшелоны с ранеными из восточных рубежей нашей Родины шли через Иркутный мост и останавливались, и раненые получали помощь в стенах курорта. А уж в годы Великой Отечественной войны здесь был центральный эвако -госпиталь. То есть каждый раненый солдат, который пребывал в Иркутск, проходил через наши стены. Сортировали, тут же делали операции, тут же жили и лечили больных и оперировали великие хирурги, большая хирургическая школа иркутских факультетских клиник. Здесь консультировал всегда Познов Степан Степанович. Здесь начинал свою трудовую деятельность и всю жизнь курировал курорт в плане нейрососудистой патологии Хаимбергершонович Ходес. Поэтому историю курорта, историю лечебницы. Историю э, лечебного учреждения невозможно оторвать от города, невозможно оторвать от Государственного медицинского университета, невозможно вырвать из аналов и страниц истории здравоохранения вообще Иркутского региона, Иркутска. А уж то, что мы находимся в черте города, конечно, являемся жим чужиной Иркутска. Я говорю об этом не потому, что я хвалю свое болото, а потому что мы действительно жемчужина. Представьте, в центре огромного промышленного города сохранен парк 70 гектаров уникальной реликтовой рощи памятника природы регионального значения. Но ведь на курорте Ангара имеются два собственных уникальных источника минеральной воды. И, конечно, целая плеяда наших mm -hmm. замечательных врачей, наших замечательных докторов, медицинских сестер, работников пищеблока, обслуживающего персонала, которые оказывают помощь в рамках медицинской реабилитации. И если курорт Ангара был всегда славен медицинской реабилитацией больных, перенесших острый инфаркт миокарда, mm -hmm. операции на сердце, больных, которые перенесли острые нарушения мозгового кровообращения, сколько больных у нас вышло из наших стен здоровыми, то сегодня мы с гордостью говорим о том, что мы взяли на себя реабилитацию больных, перенесших коронавирусную инфекцию. Это дорого стоит. Это тяжелое состояние. Мы в свое время разгрузили клиники, которые были переполнены больными. Мы взяли на себя эту тяжелую ношу выхаживания, Возвращение к жизни этих больных после ковидных тяжелых пневмоний. Да, мы находимся в городе, но мы всеми фибрами души содержим курорт Ангора, не давая возможность испортить рощу, закрыть источники. Нам дорогого стоит сохранить вот эту жемчужину, украшение города, сохранить вот в таком состоянии, в таком хорошем, трудоспособном, так скажем, состоянии. Ведь действительно, Уникальное здание курорта, имеющее надвратную икону-хранительницу курорта. Единственное здание в городе, которое сегодня имеет надвратную икону Иверской Божьей Матери. И вот в этом плане мне очень хочется надеяться и пожелать трудовых успехов всему коллективу курорта, здоровья жителям города Иркутска и разумности власти для того, чтобы сохранить... И приумножить достижение санаторно-курортного учреждения такого старинного, такого важного и такого нужного сегодня, как курорт Энгара. Вы услышали
0: Ольгу Книзюк, генерального директора курорта «Ангара», который отмечает в этом году свой 90-летний юбилей, с чем мы всех сотрудников и поздравляем. А вас, уважаемые земляки, приглашаем на небольшую выставку под названием «Больница для хроников», которая работает у нас в отделе истории по адресу улица Франк-Каменецкого, 16А, выходной день среда. Как вы уже знаете, дорогие друзья, наш Иркутск теперь имеет почетный статус города трудовой доблести. И по указу президента страны в населенных пунктах России, имеющих такое звание, будет установлена памятная стелла. Идея такова, что мемориальный комплекс везде будет иметь одно общее – форму стеллы устремляющуюся ввысь конструкцию. Но вот чем наполнится архитектурный ансамбль вокруг, это уже решают горожане вместе с архитекторами, которые выиграли федеральный конкурс и будут заниматься этим проектом. На прошлой неделе мы принимали часть творческой команды, руководителя и автора проекта российского скульптора-монументалиста Дениса Стритовича и архитектора Кирилла Сокольского. Вместе с ними работают еще художники Тимур Юрченко и Максим Добровольский. В музее прошла встреча общественности Иркутска, историков, ученых, журналистов, где каждый мог высказать архитекторам свое видение памятника. Погрузившись таким образом в специфику региона, творческая группа далее и будет заниматься проектом. Со скульптором Денисом Стритовичем мы пообщались перед поездкой по городу. Оказалось, что Денис связан с Иркутском, несмотря на то, что родился в Уфе и живет в Москве. Член Московского союза художников, ныне руководитель собственной мастерской в Москве, автор церковных архитектурных проектов и проектов благоукрашения храмов на территории России и других стран, Денис когда-то делал дипломную работу – памятник промышленнику Николаю Второву тому самому, что является основателем города Электросталь, крупным промышленником и банкиром, нашим с вами земляком. Так вот, копия этого памятника экспонируется у нас в отделе истории.
3: Ну, это был просто открытый конкурс, который провел Российское военно-историческое общество. Совершенно точно независимый конкурс, который заглавлял Кончаловский, кинорежиссер. На мой взгляд, правильно выбрали, что он не профессионал, а искусства, но большой художник. Человек, который имеет, в принципе, вкус, значит, это было нейтральное. при этом, собственно, были в комиссии, например, и с городом Иркутском связаны Дашин Андаков, выдающийся современный скульптор, как тоже независимый эксперт, ну и были крупные архитекторы, художники, которым были представлены проекты, за которые голосовали, выбирали по три лучших, к моему удивлению, ну и радости. Наверное, больше всего подписи поставили под наш проект. Доверили эту очень важную работу нашему творческому коллективу, в котором есть Сокольский Кирилл, Юрченко Тимур, Добровольский Максим. В Основные, ну, гораздо больше у нас, в общем-то, наших коллег, но основные, в общем-то, вот наш творческий коллектив, который занимается в тех городах, в которых были присвоены почетные звания, разработкой стелы и максимальной адаптацией под каждый город – Потому что все стелы объединены только формой стелы, а размеры, материалы, окружение, пилонов, информативностью они все подчинены архитектурным ситуациям городов отдельно своей и несут в себе именно в рельефах, в мозаиках изобразительные материалы, исторически связанные непосредственно только с этими городами. Поэтому каждый проект эксклюзивен, он не похож на себя, но именно в форме, в какой-то общей концепции он их объединяет.
0: То есть в разных городах будут ну, примерно одинаковые стелы по внешнему виду, но внутри они должны быть ну, какие-то близкие тому городу, где будет стоять эта стелла. А вот у вас достаточно большой проект. Вам не надоест столько много делать одинаковые работы? Ведь это тридцать с лишним стел, и сколько это будет по времени занимать?
3: Ну, это да, есть не может. Во-первых, во они вообще не одинаковые. Просто вообще не одинаковые. не разные. Формы – это всего лишь что их объединяет. Ну, Примерно, в Челябинске мы один из первых городов. Это полностью гранитные, архаичные стелы из цельного камня. А в Нидогорске все подчинено выплавки стали, металлургии. Там идут современные материалы, нержавейки. Где-то используются LED-экраны. И это совершенно разные вещи. разные размеры, разные ситуации. Разные графические подходы. Мы используем современные такие на мой взгляд, графические коллажи, которые объединяют, перерабатывают фотоматериал исторический. Каждый образ изображаемых на этих рельефах, это отдельная взятая самодостаточная картина, которой ты посвящаешь время, вникаешь в нее, обсуждаешь, меняешь, двигаешься. Поэтому, в общем, я бы не сказал, что они однотипные, просто работа очень реально сложная, ну. масштабная. Естественно, почти все профессиональное время мы посвящаем именно этой теме. Но это интересно, да, если это не может, по определению.
0: А сколько нужно времени, ну, например, чтобы сделать одну стеллу? То есть вот от начала и до конца. То есть вы приезжаете в город, вы с ним знакомитесь, вы его щупаете, вы его чувствуете, да, и а потом делаете проект, и вот сколько это занимает по
3: времени? Я думаю... Создание самого концепта, эскиза, занимает от двух недель до месяца. Потом он в процессе согласования с местными художественными общественностями, с архитекторами, с местными художниками. Он претерпевает довольно серьезные изменения в процессе. Это тоже время. Дальше переходит в рабочий проект, а и приходит в исполнение, где это делается в среднем, наверное, 4-5 месяцев на изготовление одной стелы, но они делаются параллельно друг к другу. Поэтому где-то... Какие-то города сразу ставят задачи через три года, через два года. Какие-то прямо в этом году и срочные. Ну, то есть, в целом, примерно предполагается от трех до семи стел в год.
0: А можно немножечко вот о себе? Совершенно удивительно, что мы нашли вашу скульптуру, которая стоит у нас в витрине, посвященная Второву. Как так получилось? Я вообще немножечко о себе расскажите, чем вы занимались, где учились? Ну,
3: я профессиональный скульптор. В моей биографии ничего интересного нет. А вы откуда? Вы москвич? Ну, я родился в Уфе. Люблю свою родину малую. Ну, вся жизнь моя связана с Москвой. В детстве переехал в Москву и воспитывался как москвич ну, могу себя назвать москвичом по своему духу. Я люблю свой город очень. Учился, я прошел все стадии образования какие только, возможно, нашей профессии Я учился сначала в художественном училище Мириколинин в Москве, потом я окончил Строкновский институт отделения скульптуры И ну, условно, да, аспирантуры это Такие были творческие мастерские Российской академии художества, которые возглавлял Выдающийся советский скульптор Цегаль Владимир Ефимович То есть Можно назвать это ординатурой, аспирантурой Но это такие были важные, наверное, самые главные годы В моей жизни в образовании Именно уже после института Которые много мне дали в общении с мэтром с другими художниками, академиками советской советской пластики. Я начал заниматься монументальной скульптурой сразу. Парадоксально, что вообще моя профессиональная деятельность началась именно с жителей Иркутска. Я, кстати, не знал, что он житель Иркутска, <laughs> вот, и до авторов. Николай, да, и я почему-то был уверен, что он из Омска. <смех> вот, но это, наверное, не столь важно, сибирский предприниматель, да, крупный промышленник. И получилось так, что город Литерасталь, который он основал, своего строительного завода, обратились ко мне еще, будучи студентом, сделать бюст у мажзавода, завода И будучи студентом в черном курсе, это была вообще моя первая профессиональная работа, которую мы отливали в Чугуне, на Урале, в Каслях. Бюст стоит. А дальше просили сделать памятник, и это был вообще мой диплом в институте вообще диплом. Бюст оцениваю спустя время нормально, с новостным памятником я недоволен, это довольно сырая и посредственная работа, но в силу того, что я мало что убил, будучи студентом. И когда я увидел небольшую копию этого памятника, и, с одной стороны было, конечно, гордо в музее в Иркутском, с другой стороны, что сейчас уже спустя годы, я создав более ста монументальных произведений в огромных регионах нашей страны, у меня очень много памятников и бюстов, и памятников, и композиций, фундаментальной пластики. Естественно, ты сможешь критически на свои ранние работы, но все равно приятно, что, в общем-то, связь с Иркутском прямая. Это была моя первая профессиональная тема, которую пытался раскрыть.
0: А что у вас вот до а, вот этого контракта со Стеллами? Что у вас последнее, что вы делали?
3: У меня в Москве несколько памятников. Один из крупных – это посвящен 303-й дом Романова у в Новоспасском монастыре. Первое изображение императора Николая II. Тоже связано кстати, с Иркутском. Мы рассказывали в доме, где мы сейчас находимся. Он у нас открывал это учебное заведение. Тоже так интересно, приятно. У меня сотни бюстов и в героев Советского Союза, посвященные Великой Отечественной войне. Различных типовых памятников. Наверное, одна из последних крупных работ это первая работа в программе «Без срока давности». Это в Новгородской области на Жительственной Горке был сделан мемориал, посвященный жертвам нацизма. Такой был довольно интересный проект. В экспрессии было ослеплено женская фигура, укрывающая ребенка из последних.
0: Вам а, всегда нравилась вот ту профессию, которую вы выбрали? Никогда не хотелось уйти вот во что-то другое?
3: Я всю свою жизнь занимался, никогда ни на кого не работал, работал только на себя, и занимался всю свою жизнь только с культурой, вот, вообще только с культурой. В детстве я лепил для себя солдатиков, дальше я лепил для души, игрался в эти поделки, потом я учился в институтах и тоже лепил. Я вообще не занимался искусством, вообще никогда ничем жизни, кроме скульптуры. И, в общем-то, я очень рад. И мои, знаете, как футболисты говорят, что это большое счастье, когда ты играешь в свою любимую игру, и еще за это тебе платят деньги. Это вот примерно про это.
0: Дорогие друзья, я беседовала с автором проекта «Стеллы. Город трудовой доблести» скульптором Денисом Стритовичем, команда которого и будет заниматься конструкцией. Установить стелу планируется на развилке Байкальское кольцо в районе плотины ГЭС. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что провели это время с нами. У микрофона была Наталья Гимельштейн. До новых встреч. И давайте будем беречь и любить историю своего города. Музей имени Сибирякова приглашает.